0: Кризис на Украине и вовлеченность в него России и стран Запада – вот главная тема недели. Сегодня, в воскресенье, в Киеве намечено проведение народного вечера на Майдане, которое, как не скрывают некоторые его организаторы, вполне возможно перерастет, как они говорят, в решающий революционный штурм. Uh, ну, а пока что, кстати, не исключено, что именно готовясь к нынешнему судьбоносному моменту, uh, Запад решил больше не притворяться, как ему важно якобы глобальное сотрудничество с Россией показал, что он на самом деле нас думает, чего требует и uh, какой uh, судьбы хочет. Я такой ярости, честно говоря, откровенной истерики давно не наблюдал. Ну, почитаем прессу. Горе союзникам США. Так и заглавлена статья в «Американский Washington Post». Писал ее Чарльз Краудхаммер. Украина – не только крупнейшая европейская страна. На ней зиждется мечта Владимира Путина о возрождении Российской империи. Каким же был ответ США? Да практически никаким, сетует автор. «Ай-яй-яй-яй-яй, мы не должны обижать Путина», – иронизирует он. «Мы не должны подвергать опасности драгоценную перезагрузку Обамы». Перезагрузка в кавычки дается. Фарс, обернувшийся лишь заслуженным недоверием союзникам, таких как Польша и Чехия, которых мы бессмысленно ослабили в тщетной попытке успокоить Россию в вопросе ОПРО. Почему, почему же не предложить Украине более высокую цену, чем дает Путин, прямо спрашивает автор. Речь идет ведь всего о 10-15 миллиардов долларов. Неужели такой пакет не могли предоставить западные страны, чтобы изменить стратегический баланс между свободной Европой и агрессивной авторитарной Россией? И не допустить, чтобы российская криптократия, путем шантажа, добилась региональной гегемонии? Вот. Еще дальше идет э, рама от Варя из швейцарской летем. На заключительной пресс-конференции в Вильнюсе председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барроза выглядел взбешенным. Даже ближайшие сотрудники никогда не видели его таким. Борозу потребовал от Москвы прекратить оказывать давление на страны, с которыми ЕС намеревается наладить отношения, пусть даже они когда-то были союзниками России. Очевидно, что Борозу готов к конфронтации, отмечает автор статьи. Интересно, вот подумал мне в это вдруг то вдруг-то, оказывается вот почему, послушайте. Цитата. «Россия вызывает все меньше и меньше страха. На протяжении многих лет она использовала газ как оружие, чтобы доставить себя слушать. Однако, несмотря на то, что она остается источником снабжения европейских стран энергетическим сырьем, зависимость от нее снижается», — утверждает швейцарист. «Российская военная мощь тоже швейцарца больше не впечатляет. Страна все еще располагает некоторыми возможностями, но не способна противостоять прямой конфронтации». Я подчеркну это. Прямой конфронтации. Вот, оказывается холодную войну там на Западе не думали хранить. Им хочется еще раз, наверное, попробовать преподать нам урок. Если в конце 80-х годов Михаил Горбачев этот урок прилежно выучил под об общечеловеческих ценностях, сдав тогда наших союзников в Восточной Европе, которые теперь вошли в НАТО и строят там у себя американскую ПРО, развернутую, кстати, на Восток, вот. то теперь учителя уже развернули на доске карту Украины, если это проглотим, то не исключаю, что завтра будем сражаться за Северный Кавказ свой, Поволжье, Дальний Восток. Ну, а послезавтра, глядишь, постараемся черемушки там удержать, я не знаю, что. Не бывает вакуума в политике, уважаемые слушатели. Это аксиомы, доказанные, в общем-то если можно, конечно, доказать аксиому, это теорема доказанная времени. Вакуум это всегда заполняет силы, движимые волей политиков и решимостью народа. Силы, вытесняющие дряблость, непоследовательность или там, даже преступную наивность иных лидеров. И тут э, весьма интересно, как ведут себя в эти непростые дни в контексте событий в Украине э, некоторые известные персоны у нас в России. Вот интересная публикация Стефана Манни в итальянской газете «Опиньоне» сообщает о посланиях, направленных украинскому народу из России. Цитата. «Это мы, ваши младшие братья, мы, россияне, ваши младшие братья, мы говорим о свободе, вы за нее сражаетесь». Это пишет Борис Тимцов, депутат Рязанской облдумы. «Мы поддерживаем украинский путь к европейской интеграции, поддерживаем Украину, мы поддерживаем самих себя». Ну ладно, с Борисом Нинусовым все ясно, кстати, в Рязанской облдуме бюджет, принимают сейчас на следующий год. А он тут у украинского посольства пикет организовал в поддержку Майдана. Ну вот еще одно послание. тридцать российских писателей и поэтов э, направили открытое письмо манифестантам Киева, в котором заявили, «Ваша борьба за право выбирать ваше будущее будет трудной, но мы надеемся на ваш успех. Это должно стать сигналом и для нас в России о том, что мы в состоянии защищать наши права и свободы. Мы с вами». Вот петиции стоят подписи Дмитрия Кузьмина, Алексея Цветкова, Александра Стесина, Андрея Грицмана, Игоря Светановского, Льва Рубинштейна и других. Я очень прошу меня извинить, но вот эти для меня, эти имена практически ничего не говорят, поэтому я не поленился, залез в интернет, посмотрел, что за светочи такие, чем заняты. Ну вот увидел, что Лев Рубинштейн в феврале этого года написал для проекта против гомофобии в виде обращения в поддержку ЛГБТ-сообщества. Дмитрий Кузьмин – открытый гей. Кстати, во Львове э, дрался с бандеровцами, которые обозвали его садомитом, проломил там голову стаканом одному. А Сатановский, Грисман, Стессон, Цветков – действительно поэты, публицисты, переводчики, редакторы, там все по-разному. Объединяет всех четырех одно. Живут они в славном городе Нью-Йорке, поэтому их э, такой пассаж, э, это должно стать сигналом и для нас в России, там в Нью-Йорке, выглядит как-то странно. Вот. но ну, отключемся от украины однако продолжим разговор о политике. «Владимир Путин может с большим удовлетворением оглянуться на уходящий год», пишет корреспондент Депресса Буркшер Бишев. «Ведь за что только этот властный политик не брался, все-то ему удавалось. Последнюю минуту помешал Западу устроить воздушный налет на своего сирийского протеже Асада. Украину более-менее болезненным экономическим давлением загнал из европейской влаги обратно в российский. А потом его гнездо впоркнул Эдвард Сноуден, тот самый американский правдоруб, который своими разоблачениями нанес трансатлантическим отношениям значительный ущерб» автор не исключает, что следующую победу путина уже наготове какой радостный террорам начнется в западных сми если он действительно амнистирует сидящего в тюрьме нефтяного магната михаила ходорковского и обеих панк девиц э -э, панк певиц панк девиц по разному надежду долоконникова и марию алехным и за пару месяцев до истечения их сроков и даже еще до начала зимних игр в Сочи, само собой. В связи с этим Бишоп формулирует вопрос, как обращаться с этой уже вновь явно проникшейся самоуверенностью России. Ах, какие мы самоуверенные-то, да? Во всяком случае, определенно можно сказать, говорит он, что ничего хорошего не выйдет, если сейчас прогнуться под эту российскую политику. Путин уважает лишь тех, кто отвечает ему тем же грубым тоном, который любит использовать он сам. Ангела Меркель это поняла. Она всегда решительно поднимает в разговорах с Путиным важные с точки зрения демократического э, набора ценностей темы. Решительно, но без глупости и русофобии, которые постоянно встречаются в адресованных России заявлениях американских сенаторов Джона Маккейна и Линси Грэма. То есть тут европейцы еще э, шпильчику американцам вставили. Э, Россия и впредь будет оставаться чрезвычайно сложным партнером». Подытоживает Бишев. А, ну, много чего продолжает писать, кстати, о Сочинской Олимпиаде. Лос-Анджелес Таймс договорилась уже до того, что позорно и аморально проводить игры на землях черкесов, вышвырнутых со своей земли русскими оккупантами в середине XIX века. О, как! Глубоко копнули ребята. По-моему, они уже не знают, как еще очернить грядущие спортивные события, какие шпильки в Москве вставить. Но об этом у нас еще будет возможность поговорить с вами подробнее в следующих обзорах. А в заключение э, о скандале э, в Нью-Йорке. 5 декабря прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Харара обвинил 49 бывших и действующих российских дипломатов и членов их семей в мошенничестве, связанном с программой бесплатного медообслуживания. Они незаконно получали медпомощь бесплатную ну, природах, в основном пишет Wall Street Journal. Дипломаты якобы систематически скрывали свои истинные доходы и не говорили, что их дети не являются гражданами США. «Российская страна прибавит в недоумении. Как заявил замминистра странных дел России Сергей Рябков, нам непонятно, почему соответствующие ведомства сошли возможным придать огласке эти обвинения без обсуждения по дипломатическим каналам. У нас много претензий к американским дипломатам в Москве, но мы не выносим это в первую публичного внимания», сказал Рябков. «Есть десятки ситуаций, где мы можем предъявить им претензии». Но, между тем, Хараров объяснил, что Госдеп может попросить иностранное государство лишить своих посланников дипломатического иммунитета а в случае отказа депработникам придется покинуть США». «Задача дипломатов – протягивать руку дружбы, а не шарить по карманам страны пребывания», заявил Харара. Это говорится в статье «Нью-Йорк Таймс». Ну, кто такой Харара? Напомню, он вел дела против Бута и Ярошенко, посадив одного на 20 лет, другого дав пожизненное за то действие, которое они не совершали. Они были спровоцированы агентами, американскими действующими под прикрытиями, их заставили обсуждать возможные какие-то, противоправные действия. Они это обсудили, но ничего не делали. То есть обсудили за намерение, похитили, арестовали, в чужих странах привезли в США и там осудили. Вот такой прокурор. Ну, и что за этим стоит -то? А вот читаем Нью-Йорк-Пост, а там злорадство. Это вам за Эдварда Снодана, товарищи, говорит Нью-Йорк-Пост. В издании полагают, что публичность, с которой меню США стыдит российских чиновников, попахивает расплатой за предоставление кремном убежища разоблачителю АНБ, который, в общем, действительно нанес ущерб больше, как пишет газета, чем все советские российские спецслужбы и дипломаты вместе взятые. Расследование ФБР может привести к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном, предупреждает Лос-Анджелес Таймс. А кстати, в газдепе уже стараются минимизировать ущерб. Мы не думаем, что это повлияет на наши двусторонние отношения с Россией, заявил официальный представитель госдепартамента Мэри Харф. Честно говоря, слишком много важных проблем, по которым нам приходится работать вместе. Ну вот одно из таких проблем является Украина, и заявление Джона Керри как-то не внушает большого оптимизма по поводу того, что мы пока что понимаем друг друга, работая по этой проблеме. Будем следить за в Киеве информировать вас. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?